0: この番組はニューヨークの病院で働く医師山田裕二先生に健康にまつわる情報を質問し医者のいらない状態を医者と一緒に実現しようという矛盾した番組です。進行役は新里ゆり子が務めます。聞きたいテーマや質問はウェブマガジンミモレでの山田裕二先生の連載コーナーへお寄せください。感想はハッシュタグ医者のいらないラジオで X でコメントいただければと思います。山田先生、本日もよろしくお願いいたします
1: 。お願いします
0: 。すごいマイクの声いいですね、やっぱり
1: 。<笑>いいですよね
0: 。すごく響きますね。い
1: いあ、本当ですか
0: 。はい。ちょっとだけ、あの、いいエコーがかかってるような気がします
1: 。あ,あ、本当ですか
0: 。うん。なんでだろう、部屋の影響もあるんでしょうかね
1: 。ですかね。あとは、ちょっと私も気になってることがあるんですけど、はい、シンザスさんの部屋に
0: 、
1: クリスマスツリーが飾られたんですけど
0: 、あ,あそこで終わらないんですね。
1: <笑>そうなんですよ。あのですね、やっぱり、あのシンザスさんのツリーには、中央にチーカワがいて、これあれですよね、このキャラクターの名前は知らないですけど、これ、あれですよね、あの一言しか喋らないやつですよね
0: そうですそうです基本喋れないっていう体のちいかわっていう名前なんですよ
1: そうですよねでなんかもう一匹なんかバナナかなんか持ったやつと何も持ってないやつ二人も一画面に収まってますからねあ三人もいた
0: あ全員同じキャラで持ち物が違うんですよね
1: あなるほどこのキャラ推しなんですね,<笑>ですね基本的には
0: 名前はちいかわっていいます
1: あこのキャラがちいかわなんですねじ
0: ゃあこの流れなのでプレミアムではないんですけれどもプレミアム配信でいつもねちょっとお届けすることもある医者のいらないクイズをちょっとやってみてもいいですか
1: はいいお願いします
0: では国民的人気アニメキャラクターチいかわですが今先生がお話しくださったちいかわ以外にもキャラがあと2つあるんですね。はい。このキャラクター、名前ご存知ですか<笑>
1: <笑>それは、あれですよね。今見せてくださってるんですけど、画面を通して。うん、もう耳があるやつは喋るんですかね。
0: そうですね、青い耳があって猫ちゃんなんですけど
1: はいはいはいは
0: いですかね山田先生が知ってたらいいなと思いながらちょっとクイズをしてみています
1: いや全然知らないですけど青耳で
0: 、はい、惜しいですねヒントはこのかわいい髪型がお名前にもあの含まれてるんですよねちょっと猫ちゃんのこの上の部分が鉢割れという、はい、なんかもうなので、八割ちゃんです
1: 。これ、八割れってどういうことですかこれ、真ん中分けな気がするんですけど
0: 。そうそう、真ん中分けのことを、なんか、八割
1: 。八割って言うんですかあ、そうなんだ。2、八に分けてるってことじゃないんですね。<笑>
0: じゃないみたいです。なんか、八割っていう、そうで、これは八割でした
1: 。ええー、や、ハって言うんですかこの八割はよくおしゃべりするやつですよね
0: 。もう三匹って言っていいのかな三匹の中で一人しか喋れないんですよね。この子しか喋れないんですね。
1: そうですよね。だから、あの、ちょっと一つ二つストーリー見たんですけど、一、はい、人、一人しか喋んないんで、オチがないんですよね
0: 。見てくださったんですか、ねは
1: い。オチがないなって思いました
0: 。ごめんなさい。これ引き伸ばすのどうかと思うんですけど、何を見てくださったんだろう。どんなの、ね
1: ちょっとあのですね、正直ストーリーすら覚えてないというか、ちょっと記憶に残らなかったで
0: すよね。記憶に残らない。そうだったんですね。わかりました。あのですね、実はですね、プレミアム配信で、リスナーの方から,ほらクイズいただいたときに、先生、すごい意外なことをよく知ってらっしゃったので、もしかしたらこれも知ってるかなと思って聞いてみたんですよ
1: 。全然知らなかったです。でも、放送は2本分ぐらい見ました。
0: なるほど、じゃあ。ね、でも今日<笑>、ちょっとまた機会があればとか言って、見ないかもしれないですけど、じゃあ、ちょっと今回は 0, 0点ということで、伝います。<笑>でも先生、私、前回のプレミアム配信で、あの、少しびっくりしたことがありまして、はい。先生、あるクイズの答えで、あの、サクランボって私が、あの、お伝えしたときに、先生、その後、何でしたっけあれあれ、なんか面白いことをおっしゃって、それが、大塚愛さんっていう歌手の「さくらんぼの」のあ笑顔作くっておっしゃったんですよね
1: そうですねはい
0: <笑>知ってたってことですか
1: 拾ってもらえなかったのは寂しかったですよね<笑>
0: <笑>あ笑顔作くって先生私全くそれをその「さくらんぼ」から先生が「大塚愛」を連想されたってことが全く連想できずにですねあの<笑>リスナーの方からご指摘いただいて気づいたんです
1: ああなるほどちょっとちょっと悲しかったですよね、あの瞬間は。リスナーさんと共に悲しみに暮れてましたよね
0: 。食<笑>レパー扱いしてしまって大変申し訳ございませんでした。<笑><笑>そんなようなあの楽しいお話もプレミアム配信ではお届けしております。11月から本格的にプレミアム配信を開始いたしました。こちらですね、入会の方法がたくさんあるんですけれども、ウェブから入会していただくとお得ですので、私の X のポストでもですね、URL と入り方をちょっとわかりやすい画面にしておりますので、興味のある方はぜひチェックしてみてください。ね、なんと先生、アプリよりもウェブの方が300円もお得な上に初月が無料なんですよね
1: 。そうですね、私も初月無料でプレミアム会員を楽しみましたので、よく存じ上げております。<笑>
0: 先生ねあの、この配信にあの参加していただくためになぜかプレミアム、ご自身、はい、プレミアムリスナーなんですもんね
1: 。楽しんでます
0: 。はい。ありがとうございます。というわけで、今日のテーマに移っていきたいと思います。先生、今日はですね、私は聞いたことがあるけどよく知らない病気の一つとして、骨と硝章について勉強したいなと思っております。
1: ちょっと発音苦手ですよね
0: 。あ、コツと少々
1: 。あ、いいですね、パーフェクトです
0: 。ありがとうございます。あ<笑>これね、あの漢字の少という部分も漢字で書かれてるあの記事もあったんですけども、絶対にそれだと間違えるなと思いましたね
1: 。難しいですよね
0: 。あの先週もあの。糖尿病のお話いただいたときとか、健康寿命のお話がちらっと出たので、ちょっと健康寿命とも関連するという記事も読んだことがあるので、今日は骨粗鬆症について基礎的なお話から伺っていきたいと思っております
1: 。わかりました。まずそもそも骨粗鬆症って何か、どんなイメージを持たれてますかね
0: 。はい。あの、私のインターネット予習によるとですね、あの、はい<笑>骨密度が、えー、密度が、なんて言うんですかね、密度が密じゃなくなってしまう。な
1: <笑>なるほどなるほほど、ど、はい。いい感じで、すね
0: で。骨のもろくなってしまい、骨折しやすくなってしまい、結果、ちょっと転んだだけで骨折をして、それがちょっと寝たきりとか、あのー、入院とかにつながってしまうんじゃないかというイメージを持っています。
1: あ、とてもいい感じですね。はい。あの、そうですね。定義をする場合には、ちょっと言葉が難しくなりまして、骨量の減少とかですね。骨の脆弱性が増すとかですね。あるいは、その、あの、骨の構造に少し破壊が起こるみたいな、ことを言ったりするんですけど、ちょっとわかりにくいので、まあ、骨を頑丈なコンクリートの建物だと思っていただいて、まあ、頑丈で柱がしっかり、あの、建物を支えてくれるので、まあ、まず倒れることのない、しっかりした、こう、建物、コンクリートの建物があると、まあ、想像していただいて、まあ、この中の、この支柱ですね、柱を一部、こう、失ってしまったり、なくしたり、あるいは、こう、細くて、ちょっと壊れやすいような構造にしたらどうなるかっていうと、まあ、なんかの、ちょっとした衝撃で、その建物って崩れちゃいそうですよね。で、まあ、そんなことが起こっているのが骨粗小症でして、あの、いては、その、まあ、本当に微弱な、その外からの力で骨折をするリスクが、まあ、高まった状態にあって、まあ、骨の強度が、減ってしまった状況にあるという状況を、まあ、骨粗小症というふうに呼んでいます。で、まあ、それは概念的な話なんですけど、実際にはもうちょっと実践的に骨粗小症を規定しているような、まあ、ルールがありまして、どんな時に私たち骨粗小症と呼ぶかと言いますと、一つはですね、あの、まさに今お話ししたような感じで、まあ、ちょっとした外力、外側の力、あるいはもう全く外側の力が働いてないのに関わらず骨折してしまったっていう状況は、もうその客観的に見て、あ、その建物ってもう脆くなってるんだなっていうのがわかりますよね。まあ、その事実だけで骨粗症症と診断ができます。もう一つは、その骨折が起こってはいないんだけれども、実際にその建物の写真を撮ると、まあ透けるような写真ですね。中が透けて見えるような写真を撮ると、実際にその柱の数が減っていて、どうやら脆くなっていそうだっていう、まあ写真で撮る客観的な根拠でも、コスト上昇というふうに診断ができるんですね。大まかには、この2通りの方法であの診断がされる病気ということになります
0: 。ありがとうございます。ちなみに、先生、写真を撮るっていうのはあれですかレントゲンっていうことですか
1: そうですね。X 線を使った方法で、<笑>一般的な X 線写真とちょっとあの変わった方法で骨を撮るんですけれども、まあ、こちらではデキサスキャンなんて呼んだりするんですけれども、日本だと骨密度検査というふうに言われていて、まあ、いわゆる X 線を使った骨の写真ということになりまして、一般的には、えー、脊椎ですね。つまり背骨と、あとは、えー、太ももの骨ですね。まあ腰骨と言ったらいいんですかね。腰太ももの骨と。まあ2箇所の骨密度を測定するために X 線を取るというような検査が一般的ですね
0: 。ありがとうございます。そしたらあのちょっとした外からの力とかその力が働いてなくても骨折してしまうような状態だったりとか今の解説のようにお写真を撮って、えー、と柱の数が減ってるなというように観察できるときに先生方は骨粗しょう症だなというふうに思われるということですよね
1: 。そうですね。例えばなんですけど大きな交通事故に遭っちゃったとかですねあるいはすごく激しいスポーツをしていて、その時に骨折をしたっていう状況では、建物がいくら丈夫でも、外力が強すぎて折れるっていうことがありそうですよね。この状況では、あの、コスト少はもちろん疑わないんですけど、そうじゃない時ってどういう時かっていうと、ただ歩いて、つまずいて転んだだけで、折れるはずがない太い骨が折れてしまったとかですね。そもそもそんなこともしてないのに、あの、骨が折れていたとかですね。そういうような状況では、あの、骨粗症症を疑います。で、まあ、若い方でもですね、そういうシーンに出会うことがあるかもしれないですね。例えば、疲労骨折なんて言って、ずっと、ちょっと使い続けてると、足の骨の一部が折れてたなんていうようなことが起こったりするんですけど、これはですね、こう、ちっちゃい外力で起こったから骨ス症症じゃないかと思われるかもしれないんですけど、これはですね、ちっちゃい外力だけでもそれが繰り返し繰り返し繰り返し,り返し何度も何度も何度もそこに外力がかかっているので、こういうのは、あの、例外といいますか、骨ス症症には該当しないような骨折の仕方なんですけども、そうではなくて、一回ちょっとつまずいてそれだけで骨折れちゃったみたいな状況で、骨粗葬症症をまあ考えることになりますね
0: 。ありがとうございます。今コメントでも座っていただけで圧迫骨折をしましたというような、ね、お話もいただいておりますそ,そう
1: ですね。そんなお話を聞けばですね、もう特別な検査なしに実は診断ができます。その時点でその方は骨葬症症という診断を下すことができますね。な
0: るほど。ありがとうございます。ちなみに先生、ただこういう状況ではなくても、骨粗症症になっていっている状態とかっていうのは何かこう外側から分かったりするものがあったりこう気をつけるべきことがあったりってするのかなっていうのもちょっと今気になったりしています
1: いいですねあのよくその骨粗症症のまあサインが何かあって自分で気づけるのかっていうご質問もいただいたり実はあの誤解もすごく多いところなんですけれども骨粗症症は基本的な症状を出さない病気なんですね。なので、あの、まあ、なんですかね。例えば、その、私はなんか腰が痛いくて、あるいは足が痛いんだけども、これコスト少々のせいだっていうおっしゃる方がいるんですけど、それは、えっと、ほとんどの確率で違うと思いますね。コスト少々が原因で痛みが出るっていうことはないですので、別の原因を基本的には考えた方がいいですね。もう一つは逆に私は症状がないからコスト少々はないはずだとおっしゃる方がいるんですけど、これもあの、およそ間違いですね。コスト症症は基本的には症状を出さない病気なので、あなたの症状がないからといってコスト症状がないとは言えないということもまたしかりになりますので、これ両側でちょっと誤解が多いところなんですけれども、そこをご確認いただいて、まあ今繰り返しますけれど、コスト症は基本的には症状がない病気でして、症状ができた出た時には骨折を疑いますね。っていうような感じです。
0: そうなんですね。症状が出ないというものが基本となると、どうやってこう、自分が将来、例えばこう、骨粗症を防ぐために気をつけたらいいのかってどう、どうやってチェックしたらいいんですかね、皆さん。
1: そうですね。あの、一つはですね、まあ、コスト上昇になりやすいリスクというものがいくつか知られていまして、一つは喫煙ですかね。それから、まあ、飲酒、アルコールですね。あとは、ま、運動をしない状態が続くこと。あとは、栄養状態が良くないこと。まあ、こういったものがですね、あの、コスト上昇の発症リスクになります。もう一つは女性にとって大きなイベントは閉経ですね。閉経に、閉経後に女性ホルモンが減るとですね、女性ホルモンがその骨量を維持するのに働いてくれているので、これが減ることによってコスト症状のリスクが大きく増えますので、一般に男性よりも女性でこのコスト症状は多いということがわかっています
0: 。そうなんですね。男性よりも。女性の方が骨粗しょう症の方が多いんですね
1: 。そうですね。リスクは圧倒的に高いです。特に閉経後ということになりますけどね
0: 。ほど覚えておきます、まあ。喫煙とか飲酒とかこう、運動しないこと、栄養状態などなど,など気をつけていきたいと思いました。ちなみに先生、女性ホルモンが骨量を維持するのにあの役立っていると解説いただいたんですけれども、男性は男性ホルモンが骨量を維持する。
1: というわけではなさそうなんですね。なので、女性であの骨粗鬆症が起こって、男性ではあのまあ起こりにくいとされてますよ
0: ね。えー、そうなんですね。あのホームページでいろいろこうインターネットで調べていくと、やっぱり女性向けに骨粗鬆症のこと。まあ啓蒙するようなページに多くヒットしたんですよね。ちなみに先生、あのその中に40歳から。えー、骨密度検査をと書かれているホームページもあったんですけどこちらはいかがでしょうか必要はありそそううでですすかね
1: そうですね40歳っていうのはちょっと世界的に見ると早いあのあの推奨だなと思いますねこれは結構国によって色が出たりするんですけどただ40歳で進めているっていうのはあんまり聞いたことがないですね。一般的によくあの言われるのは、えー、65歳以上の女性ですね。この方たちは基本的に骨密度検査による、えー、骨スト症のスクリーニング検査と言いますけれども、えー、骨スト症のスクリーニング検査をあの受けた方が良いのではないかと。いうふうに言われています。で、それ以前で平景を迎えた方ですね。例えば、55歳でも平景を迎えている方は、じゃあどうなるのかということなんですけど、こういう方はですね、基本的にプラス何かリスクがある場合。とかですね。あるいは何かこう骨折の経験があるとかですね。まあ、そういうようなこう事情が一つ加わると骨密度検査をやった方がいいというふうに考えられることが多いです。例えば、55歳で平均を迎えていてタバコを吸っている方ですね。この方は骨,骨密度検査をするのが良いとされています。で、一方で男性の方なんですけど、これますますよくわからないんですね。っていうのも、えー、女性と、まあ違ってですね、男性の方が、まあ比較的少ないので、男性の研究がそもそも少ないんですよね。なので、まあその骨密度検査をどういう人にやるのがいいのかっていうことを示唆してくれる研究が少ないという意味で、わかっていないことが多いんですけれども、まあ、そうですね。学会によっては70歳以上の男性で皆さんが骨密度検査をやった方がいいんじゃないかとする、あの学会もありますし、男性の場合には、あの先ほど女性の、比較的若い層の方で言ったような、何かプラスリスクがある場合に検討すればいいんじゃないかと。ということを言っている学会もありますので、ちょっとこの辺りの細かいルールは覚えなくていいと思うんですけども、基本的には女性で65歳に該当すれば骨密度検査に該当しますし、何かプラスでリスクがありそうな場合、先ほどお話し,しましたけど、お酒、タバコ、運動をほとんどしてないとかですね。あるいは、まあ今出てこなかったですけど、コツと症を起こしやすくする薬なんかもあるんですね。代表的なものはステロイドって呼ばれるような薬なんですけど、こういう薬飲んでるとかですね。そういうような事情があれば、該当する、その年齢にあのかかる、あの、かからなくても該当する可能性がありますので、例えばスペロイド薬をあの飲んでいるという場合には、その処方医に、もし受けてなければ確認を取っていただくといいのかなと思いますね
0: 。ありがとうございます。65歳。以上ということでしたね、女性は。意外と上の世代かなというイメージでした
1: そうですね、このあたりがまあ一般女性でも骨粗ト上が多くなって骨折リスクが高くなる、まあ、年齢層なのでというところですね
0: 、はい。ちなみに先生、この骨密度とか骨の丈夫さとかって遺伝とかもあるんですか
1: ああ、それはいい、いい、あの、ポイントですね。あの、実際のところですね、あの、お、お、そのご家族で、えー、骨折、例えば、えー、大きい骨の骨折をしていて、骨粗しょう症が原因だったという場合には、えー、っと、リスクになるというふうに、まあ、考えられていますので、基本的には、遺伝的な背景も、まあ、多かれ少なかれあるんだとは思いますね
0: 。ありがとうございます。ちなみに先生その骨量とかその強さとかっていうのは基本的に加齢によって減少していくっていうイメージで捉えていていいんですかねお
1: っしゃる通りですねなので加齢も一つのリスクなんですね、うん、だからこそ男性でも女性でも年齢の数字で切っている話が出てくるわけですよね
0: なるほど。あのこう一度加齢によって減少したものって、例えば何か運動習慣、生活習慣、栄養などを変えていくことで、また増やすとか強くするっていうことは可能なんでしょうか
1: おっしゃる通りですね。あの、実際にですね、コスト上のリスクがあるかなと思われている場合にできることはあります。先ほどお話ししたような、えー、リスクを減らすことですね。つまり過剰なアルコール摂取があれば摂取をするとか。喫煙習慣があれば、タバコをやめるとかですね。あるいは、まあ、薬を何かいろいろ飲んでいる場合には、そのリスクになる薬を減らしたりできないかを医師に相談するとかですね。運動習慣がない場合には、運動するとかですね。あるいは、ちょっと痩せ型の場合には、まあ、よく食べるようにするっていうことも保護的に働くかもしれないですよね。
0: ありがとうございます。やっぱりでも、どのような病気に対しても、ちょっとこう、良いと言われるような生活習慣と一緒ですね
1: 。すごく重なりますよね。あの、だからこそ、私たちもつまんないんですけど、同じことばっかり言ってるように聞こえますよね。<笑>どの放送を聞いても、タバコやめろって言ってるな、この人って思うと思うんですけど、しょうがないんですよね。どんな病気、あらゆる病気の原因になっちゃってるので、あの、そう言わざるを得ないっていうことですよね。
0: そうですよね先生ちなみにちょっとタバコで一つ雑談をしてもよいですか
1: 雑談があるんですかタバコで
0: 私この間ですね
1: 、はい、
0: ちょっと昭和レトロ喫茶みたいなものを開拓するのにハマっておりまして
1: <笑>急にそんな趣味できてたんですか
0: そうなんですあの、ね、最近流行ってるんですよね昭和レトロってそうなんですね、はい
1: 、はいはい<笑>
0: なので外見的に昭和レトロっぽい喫茶店を見つけて、あのー、普通に入っていって、こう座って、そしたらふと気づいたら、こちらの方もタバコを吸っていらっしゃる。で、あここは禁煙ないんだと思って、昭和レトロだからこそ、その意識した昭和レトロじゃなく、全部が昭和のお店だったんですよね。お客様もマスターも。で、タバコ吸い放題。で、お食事しようと思ったんですけど、オーダーした後に気づいてしまって、そして、隣で食べ終わった方もタバコを吸い始めて、もう、あまりの苦しさに、少し気分が悪くなってしまったので、お金払って出てもいいですかって言って、出ました。なるほど、<て>なるほど。あったんですよ。
1: そうですね、タバコと言っても、ですね実際にそのタバコの影響は、その自分が吸うだけではなくて、例えば配偶者の方、ご家族の方が吸うっていう場合の、まあ、受動喫煙も問題になりまんかち
0: ょっと我慢して食べようかなと思ったんですけど、ちょっとそれがもうできないぐらいの、のマスクもしてたんですけど、なんか気分が悪くなって、ああ、ちょっとこれはだめだと思ってギブアップしたんですよね。
1: 私も苦手なんですよね。うん
0: 、でもそのい、このね、骨密度に限らず、良くない影響はいろいろありそうですもんね
1: 。そうですね、本当に多種多様な病気の,あのリスクになりますからね
0: 。先生、次回あたり、ちょっと喫煙をまとめて解説いただく会があってもいいかもしれないですね。ね
1: そうですね。ちなみに今、お便りで、母ははじめ、骨粗ト症と言われ、後に多発性骨髄腫と診断されましたっていうお便りいただいてるんですけど、あの、こういうものを見分けるのが、まあ私たち医師の仕事の一つなんですね。つまり、その、何でもかんでも私たち骨粗ト症々とレ、あの、ラベルを貼るんではなくて、その中から、稀にですよ、その、基本的には多くの方が骨粗症症と最終診断に行き着くんですけど、その中で私たちは常に嗅ぎ分けなければいけなくて、そのうちの候補の一つが、この多発性骨髄腫という病気ですね。例えば、骨粗症症では腎臓の機能にダメージを受けないはずなのに、腎臓の検査をしたら腎臓の機能にも障害がある。なんていうのは一つ臭いサインということになりますよね。こんな感じで、あの、お話と診察をして、血液検査までして、なんで骨スト症にそこまでするんだって、まあ思われるかもしれません。場合によっては、冒頭で私がお話ししたように、あ、そんな骨折の事実だけで診断できるなら、そんなに検査しなくていいんじゃないかと思われるかもしれないんですけども、まずはじめに、骨スト症かなと疑われた状況で受診をされたらですね、いくつかの、まあまあ、問診とですね、診察と、それから、あの、血液検査、検査をすることになるんですけどもそこにはそういう理由があるんですね稀なんですけどコスト症に似た病気の可能性はないかなっていうのをそこであのこう網を張って救うような作業をしてるんですよね
0: なるほどでも多発性骨髄腫って何ですかっていうふうに聞いてしまったらこの配信がもっともっと長尺になってしまうので今回はちょっと諦めて次回に譲りたいと思います
1: そうですねもうこれだけで30分番組できる内容ですからね
0: ,ね先生今日は骨粗し症の基礎知識をお伺いしましたとっても勉強になりましたありがとうございました
1: ありがとうございました本日は新田さんと骨粗し症についてお伝えしました Thank you so much for listening see you next time